0: Bienvenidos, bienvenidos a Semana en Vivo y hoy estamos haciendo un programa muy especial porque estamos eh, aquí en el despacho de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Bienvenida aquí, eh, alcaldesa. ¿Me dicho? no, bienvenida, no. Bienvenida, estoy medio... bienvenida tú, sí, sí, a tu casa. Es, es, y quiero decir otra cosa, es la primera vez que salgo, saco el programa después de toda esta pandemia eh, y la primera vez que voy a hablar con este aparato aquí, en, eh, nos toca, nos, toca, sí, nos, nos toca, toca, nos toca, ni más faltaba, pero mm, es curioso, no es por nada, pero hoy sí es curioso. Bueno, hoy eh, la idea de estar acá es porque hoy era el 21S, una de las jornadas que se habían preparado después de los aciagos hechos de la semana pasada de brutalidad policial. Eh, y se integró una serie de comitivas, en fin, que terminaron planteando la necesidad de salir a protestar hoy, en el 21S, eh, con muchos temores, con muchas, eh, digamos, eh, sí, miedos porque, porque por todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió hoy, que acaba de terminar la marcha, a pesar de que eh, hubo un, unos pequeños actos vandálicos eh, que evidentemente la gente ya los conoce. Lo que pasó es que todavía incluso están marchando en el parque, los hippies creo sí. que siguen marchando. Eh, sin, hubo también una intervención del SMAT que usted, eh, quiero preguntarle después, pero básicamente, ¿qué, ¿cuál es el reporte de hoy de la protesta que Marín. se esperaba?
1: Hoy era un día, digamos, un poquito tenso porque hoy venimos de una situación difícil de la semana pasada que fue brutal lo que pasó la semana pasada no tiene precedentes en la historia de Bogotá el caso de Javier Ordóñez se volvió como el George Floyd colombiano desató una ola de protestas violentas en rechazo al abuso policial que desafortunadamente tuvo 10 fallecidos y 75 heridos a bala en Bogotá yo quiero recordarle a la gente que la constitución le da el derecho a los colombianos de marchar los alcaldes no podemos prohibir las marchas porque no podemos prohibir un derecho constitucional, tampoco, ni siquiera podemos pedir un permiso. Básicamente lo que nosotros hicimos fue conversar con las diferentes centrales obreras, partidos, organizaciones que organizaban esta movilización para tratar de acordar sus rutas, por dónde iban, poderles hacer acompañamiento. Hoy Bogotá, pese a todo lo que pasó la semana pasada, todo el temor que había, en general en un 99% tuvo una marcha Masiva, nutrida, importante, en más de 20 puntos de la ciudad hubo concentraciones, plantones, marchas y fue en general bastante pacífica y tranquila. Aunque hubo miles de personas en las calles y más de 20 concentraciones distintas, solamente en dos sitios desafortunadamente tuvo que intervenir el SMAT por actos vandálicos. Aquí en el centro, en la, en la séptima entre la Plaza de Bolívar y la Jiménez y en el portal de las Américas porque iban a vandalizar la estación de banderas. Uh-huh. Pero fue la excepción, no la regla. Yo lo que lamento es que la excepción se termine llevando tanta atención. Ojalá le dediquemos más tiempo a ver el 99% que transcurrió tranquilo, pacíficamente. Yo que estoy aquí al frente de la Plaza de Bolívar, desde las 9 de la mañana ingresó gente a la Plaza de Bolívar tranquilamente. Todo el día estuvo ingresando y saliendo gente, hasta las 4 y 45 de la tarde que desafortunadamente... Por un acto vandálico tuvo que intervenir el ESMAD, gente que quería llegar a la plaza sí. no alcanzó a llegar. En este momento todavía nos quedan algunos puntos de concentración, sobre todo en Chapinero. Hay una marcha que estaba en una concentración en el Parque Nacional, sí. va por la séptima, seguramente va a terminar en el Parque de los Hippies y esperamos que todo termine con tranquilidad. El servicio de Transmilenio estuvo suspendido cerca de una hora. Sí. En tres troncales, en la décima, en la Caracas y en las Américas, América, sí. pero a, a, hacia las 7 de la noche se pudo restablecer y, y está funcionando para que la gente pueda retornar tranquilamente. usted
0: decidió su suspenderlo o, o fue que…?
1: No, no, se suspendió porque hubo hubo bloqueos, entonces ya. cerca de una hora hubo interrupciones okay. en, en las Caracas, en la décima y en las Américas pero hacia las 7 se logró habilitar y el, los ciudadanos pueden regresar tranquilamente a su
0: casa. Alcaldesa, hay muchos, como esta vez fueron muchos congresistas los que marcharon, hay testimonios de Ángela María Robledo, congresista eh, de la Cámara de Representantes eh, del Grupo de Petro, y también el propio Grupo de Petro, que estaban en esa marcha. Hay denuncias que ya han salido, creo que nosotros también las sacamos, ellos llegaron a la plaza, se iban saliendo, según ellos, eh, el SMAT dispersó la protesta eh, y empezó a gasear a la gente y ellos tuvieron que salirse, la guardia parece indígena que estaba ahí, protegió a Gustavo Petro y, las, y lo sacaron junto con Ángela María Robledo. Eso es lo que denuncian, o por lo menos eso es lo que han tratado de, de, de insinuar o de decir a través de sus trinos. ¿Por qué? Eh, ¿Pasó lo que pasó con la marcha, supuestamente, si estaba siendo... La marcha una... era muy pacífica.
1: Yo lamento que todo el mundo que quería ingresar a la Plaza Bolívar no, no pudo ingresar, no. lo lamento mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Varios ciudadanos y varios congresistas, de hecho, venían de la séptima hacia la plaza. Y más o menos después de que pasaron la 19 desafortunadamente, cuando ellos venían llegando hacia la plaza, en la plaza se presentaron, en la plaza no, cerca a la Plaza Bolívar, se presentaron actos vandálicos, unos muchachos empezaron a tirarle piedra a unos ciudadanos, incluso varios ciudadanos se pararon frente al a ESMAD diciendo, por favor, no tiren piedras, que esto se daña. Sí,
0: hay evidencias de que eran cuatro o cinco tirando piedra nomás. Eran bastantes más que cuatro o ¿Sí? cinco,
1: bastantes más que cuatro o cinco. O sea, nosotros o sea, tenemos más. las grabaciones, eran decenas de muchachos tirándole piedra a ciudadanos y a policía, de hecho, hirieron a dos ciudadanos con piedras, afortunadamente no están tan graves, y además vandalizaron una estación, una, un banco. Entonces, desafortunadamente, por esos actos vandálicos de tirarle piedra a la policía y a Ciudadanos y de vandalizar esa estación, el Smat intervino. Cuando interviene, claro que esos gases, pues dispersan un poco la marcha y la gente que venía, venía tratando de ingresar a la plaza, no alcanzó a ingresar. La última tanda que quería ingresar, no alcanzó a ingresar. Eso fue lo que pasó desafortunadamente. En ese punto ahora, obviamente recibe mucha atención porque venían muchos congresistas, como una y demás. Sí. Entonces, no era que los estuvieran atacando a ellos, sino que había intervenido el SMAT, donde se había presentado vandalismo, y desafortunadamente, mm. por esa intervención, el último grupo que quería ingresar a la plaza.
0: <risa> una de esos congresistas, Catherine Miranda, denunció, estaba al lado de otro congresista que hacía brilla eh, diciendo que una moto de, de los policías la agredió. Pues sí, sí. yo vi el
1: video que ellos presentaron y lamento mucho, digamos, si hubo una tensión ahí con los policías, no, no, no la agredieron físicamente hasta donde yo pude sí, ver. Sí, no, no. Pero en parte es por desconfianza. Entonces ellos dicen: vimos al ESMAD persiguiendo a un pobre muchacho de la nada. Bueno, no, ese pobre muchacho lo estaban persiguiendo desde la séptima con 12, porque fue uno de los que vandalizó, está perfectamente grabado, identificado, fue uno de los que vandalizó. El, eh, la sede de Caja Social. Sí, entonces, por eso lo estaban persiguiendo, lo trasladaron a un centro de traslado por protección, es un muchacho de 15 años, estamos esperando a que su familia lo recoja. Entonces, en el fondo lo que hay es una gran tensión y desconfianza. Los congresistas que ven, aparentemente, al muchacho de la nada que están persiguiendo, que creen que lo están abusando. No vieron la parte que nosotros sí vimos antes. Y es que ese muchacho venía saliendo desde la séptima con 12. porque estaba vandalizando el banco. Por eso era que lo estaba persiguiendo la policía. Y por eso fue que se lo llevó al centro de traslado por protección. Pero de nuevo hay una enorme desconfianza. Ese es el perfecto ejemplo de la desconfianza. Aparentemente, dos congresistas lo que ven es a la policía persiguiendo a un muchacho aparentemente inocente. No, no tan inocente. El señor acaba de vandalizar una estación y por eso lo trasladaron al centro por protección. Estamos esperando que su familia llegue a recogerlo.
0: Bueno, yo yo le quería hacer una pregunta sobre... ¿Qué fue lo que pasó el 9 y el 10 de septiembre? Porque es que si no sabemos qué pasó el 9 y el 10 de septiembre, pues estas van a ser muchas de las miles de protestas que van a venir, no solamente eh, porque hay descontento por eh, el abuso policial, sino porque el 25% de los desempleados están en Bogotá, eh, porque hay sed de cambio en muchos jóvenes que están en ese momento eh, saliendo a las calles. ¿Qué fue lo que pasó el 9 y el 10? Porque da la impresión en la sociedad que como que las autoridades están eh, escurriendo el bulto, en el sentido de que el ministro de Defensa dice que es un problema de… Eh, bueno, la alcaldía dice, de la alcaldía que era la jefa, dicen que usted era la jefa y que era tenía que responder porque era la jefa de la policía. Pero en realidad, pues, los alcaldes sabemos que no son los jefes de la policía. Eh, los señores van a la, a la Fiscalía, logra capturarlos, ¿sí? Y los señores que estuvieron metidos en el tema, eh, digamos, en la paliza que le dieron a, hasta la muerte a Javier Ordóñez, se declaran inocentes. Entonces, explíquenos qué está pasando, porque eso sí que produce furia y que produce ira. Para Jimena. Alcaldesa.
1: para Jimena. Yo lo he explicado varias veces, lo quiero volver a reiterar. Lo que pasó la semana pasada fue una ola de protestas violentas en reacción al sistemático abuso e impunidad policial. ¿Alguien puede creer que todos vimos el caso de abuso policial sobre Javier? ¡Todos lo vimos! ¡Está grabado! Se sabe que a ese señor, además de que lo abusaron, lo cogieron con esa taser, aunque ya lo tenían sometido, lo llevan en el, en el, al CAI y en el CAI a golpes lo matan. El dictamen de medicina legal es contundente, a punta de patadas y golpes, le terminaron reventando el hígado al señor Javier Ordóñez. Ese sí que es el ejemplo claro de por qué pasó lo que pasó. Si eso que está grabado, probado, comprobado y los policías lo niegan y se declaran inocentes, ¿qué tal que no estuviera grabado? ¿Qué tal que no lo hubiéramos visto todos con nuestros propios ojos? Entonces, aquí hay muchos líos, María Jimena. Hay descontento desde el año pasado, antepasado, este país con inequidad, el paro nacional venía desde el año pasado, la pandemia produjo Pero vamos al tema de abuso policial, ¿por qué? Lo que produjo lo del 9 y el 10 fue lo mismo que pasó con George Floyd en Estados Unidos. Que un día hay una gota que rebosa la copa y se reacciona violentamente ante el sistemático abuso policial y además la impunidad del abuso policial. Y el caso de Javier sí que representa en qué consiste esa impunidad. O sea, si nos cabía alguna duda, ahí la estamos viendo en vivo y en directo. ¿Era previsible que ese fuera el caso, que rebosara la copa? Pues no, no, no sabíamos que iba a ser ese el caso o no. Todo lo que pasó de ahí para adelante es brutal. En Minneapolis, en Estados Unidos... El caso de George Floyd desató protestas violentas con incendios de, estaciones de la estación de policía de Minneapolis, que es como dos veces la MEBOC, bueno. quedó en cenizas. Y allá no hay LN. Bueno, es fruto de la indignación violenta Pero de muchos policías. ciudadanos. Entonces, Los ¿qué pasó sometieron
0: aquí? a la justicia. Aquí, aquí. Aquí estamos en una... Linda.
1: Atacaron a 72 CAIS y uh-huh. atacaron a muchos policías de manera muy violenta. Nunca había habido una agresión tan violenta contra la policía. Eso es cierto, es lamentable, lo condenamos y también va a haber verdad y justicia sobre eso. Uh-huh. Pero también es cierto, María general que algunos miembros de la policía usaron sus armas de fuego de manera indiscriminada contra población civil. Eso explica que mientras tuvimos 216 policías heridos, solamente cuatro aparentemente por arma de fuego, el resto por piedras, golpes, etcétera, en cambio Ciudadanos tuvimos 75 heridos por bala y 9 fallecidos por bala. Entonces es la desproporción, porque unos usaron bala y otros piedras. Hay una gran desproporción en eso. Entonces es condenable y lamentable la reacción violenta ¿Contra la policía? Sí. Pero también es inadmisible que algunos miembros de la Fuerza Pública de la Policía hayan usado indiscriminadamente sus armas de fuego. ¿Qué tenemos que hacer para superar esto? Por supuesto, tener verdad, justicia, reconocer que lo que pasó fue muy grave, ofrecerle perdón a todas las víctimas. Nosotros hemos pedido cuatro investigaciones independientes distintas a la de la policía. La policía va a hacer unas investigaciones porque le toca su deber, pero además de eso, le hemos pedido a la Procuraduría que las haga aparte, a la Fiscalía que las haga por aparte de la Justicia Penal Militar, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos y a la CIDH. Uh-huh. Para que pueda haber verdad y justicia, y con la justicia garantías de no repetición. Pero el tema estructural y de fondo es el tema del abuso policial. Y yo por eso creo que aquí hay que hacer una reforma profunda a la policía, y de hecho varias voces, incluso entre la misma policía, lo han reconocido. Uh-huh. Y eso no es para debilitar ni denigrar a la policía. ¿Pero el ministro no le parece eso Al importante. gobierno no le parece. El gobierno sí. el presidente Duque dice que él cree que no se necesita una reforma. A mí me parece que eso es negación. La policía necesita mejor formación, mejor capacitación, mejor control. Es evidente que el 9 y 10 de septiembre... Unos miembros de la policía no cumplieron la constitución, no cumplieron los protocolos y no cumplieron las instrucciones de la alcaldía, eso es evidente.
0: Pero vamos a eso de las instrucciones de la alcaldía porque, por ejemplo, hay muchos artículos que dicen, no, 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 la alcaldesa también tiene muchas respuestas que dar en ese sentido. Entonces vamos a lo que pasó en ese momento cuando de 6 a 8 empezó la toma, digámoslo así, de los 72 CAIs. Eh, y empezaron a registrarse los primeros muertos. Uno ve lo que sucedió y es evidente que hay una decisión por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública, de la Policía, de retomar esos CAIs. Uh-huh. Y lo que uno ve, los videos que se ven, es la Policía tomándose los CAIs, yendo con toda su fuerza a tomarse los CAIs. Y ahí es donde presuntamente aparecen las primeras, los, las víctimas. No es al las, contrario, imagínate. ¿O es al contrario. todo lo contrario. No es al contrario.
1: Ah, no, es, no pasó eso. No, no es al contrario. Fueron ciudadanos con vandalismo los que atacaron los casos. Por eso. Y se los tomaron y después la los la, quemaron. La policía, la inmensa mayoría de la policía se retiró y se replegó porque esa era la destrucción que tenía, pues, pues proteja su vida, que es más importante que el CAI replieguese a las estaciones y quédese allá hasta que podamos volver a retomar el control. Eso es la inmensa mayoría. Pero en aproximadamente 15 sitios de la ciudad, lo que ocurrió es que o policías que estaban en los calles o policías que llegaron, y eso es lo que se, estamos tratando de investigar, Ajá. ¿de dónde ah, llegaron, llegaron y bajo llegaron, qué orden llegaron? A... ¿sí? Ah, bueno. Llegaron y usaron armas indiscriminadamente contra civiles. En por lo menos 15 barrios de la ciudad, está plenamente identificado por cámaras de las ciudadanos en redes sociales, que eso ocurrió. Entonces Lo que estamos haciendo ahora es con la Fiscalía y con la Procuraduría revisar minuto a minuto las grabaciones del sistema de cámaras que tiene 4.900 cámaras. Las están revisando ellos minuto a minuto a ver qué logran encontrar además de los videos de redes sociales para poder establecer Exactamente qué ocurrió y a qué horas ocurrió. Uh-huh. En general, las tomas a los CAIS, los ataques a los CAIS, ocurrieron más o menos entre 6 de la yo, tarde
0: y 8 o 9. Y más
1: o menos 10, 10 de la, la noche. noche ¿sí? uh-huh. Entre 6 y 10. La reacción violenta con disparos ocurre aproximadamente entre las 10 de la noche y la medianoche. Ahí uh-huh. es donde ocurre, en 15 sitios. Atacaron uh-huh. 75 CAIS. Luego no fue en los 75, en 60. Hubo disturbios, hubo incendios, hubo tensión, pero no hubo disparos. En cerca de 15 es donde hay disparos. Y en esos sitios, justamente, es donde hay más heridos civiles por bala y también hay fallecidos por bala.
0: Uh-huh. Eh, antes de entrar en esa a, la, a las 10 de la noche, antes de ir a las 10 de la noche, eh, varias preguntas iniciales. Eh, es, se sabe que desde las 6 a las 8 uh-huh. eh, quedó acéfala, o sea, quedó sin jefatura la Policía Metropolitana de Bogotá eh, que fue clave porque era el momento más importante para poder hacer la estrategia ¿no? y entender qué era lo que estaba pasando que es un absurdo, o sea, que eso haya pasado. Así ¿Por es. qué pasó eso, alcaldesa?
1: Esa es una cosa así, García Marquiana, pero La jefatura de la Policía Metropolitana lleva un mes en interinidad, porque el general Gómez, que es el comandante de la Policía Metropolitana, tiene COVID y y estuvo muy afectado por COVID, estuvo en unidades de cuidado intensivo, o sea, lleva más de un mes incapacitado por COVID. Entonces, estaba a cargo el coronel Sarmiento, que es el segundo de la Metropolitana. El día de los hechos... Yo llegué aquí a esta misma sala, a las seis de la tarde, aquí donde estamos sentados. Y el general Vargas, que es el director de Seguridad Ciudadana en la Policía Nacional, ya había citado la Mesa de Derechos Humanos a las seis de la tarde. ¿Dónde estuve yo entre las seis y las ocho y media? Presidiendo la Mesa de Derechos Humanos. Estábamos uh-huh. con Procuraduría, Personería, la misma Policía, etcétera, mientras la Policía estaba en la Meuka. El general entra a esta misma sala y me dice, alcaldesa, como la cosa hoy está difícil, Hemos decidido encargar al general Danilo algo eh, de la MEOC para que la apoye. Uh-huh. Perfecto. Entonces yo le digo, general, permítame cinco minutos, yo voy a entrar a sacar mis papeles y bajamos a la mesa de derechos humanos. A las cinco minutos que salí, me dice el general Vargas, alcaldesa, qué pena con usted. Pero le acaban de informar al general Danilo que tiene COVID. En ese instante, estando aquí sentado. Entonces se tuvo que ir. Entonces yo le digo, general, la mesa de derechos humanos empieza ya. Claro. Y él me dice, yo me voy a ir, alcaldesa, excúseme, uh-huh. no la puedo acompañar en la mesa de derechos humanos, le dejo unos coroneles a cargo que le pueden explicar qué hemos estado haciendo, el coronel Sarmiento se va a ir a la MEUC, yo me voy al PMU Nacional y no la podemos acompañar en la mesa, Escúsenos comprensible, pues obvio que se tenían que ir a ponerse al frente de la cosa. Cuando yo salí de la Mesa de Derechos Humanos, a las ocho y media, eso está grabado, pues lo transmitimos en directo por Canal Capital, uh-huh. se acabó como a las ocho y media, y yo salgo para la MEOC. llego a la MEOC casi a las nueve, y me dicen, el general Rodríguez lo acaban de encargar, conclusión, como bien dices tú, entre las seis y las ocho y media de la noche, no se sabía quién estaba al frente de la MEVOC justo cuando estaban empezando a vandalizar los CAES eso no ayudó sin duda pero María Jimena suena paradójico lo que te voy a decir porque en este momento es evidente que Bogotá necesita mejor policía, que hay una gran desconfianza sobre algunos policías que es digamos entendible pero también difícil porque muchos lo hacen bien y entonces se quedan cuestionados todos pero ese día María Jimena, el día que Hubo la mayor protesta violenta de nuestra ciudad. Bogotá tenía 750 policías en el tercer turno de la noche y 300 unidades de smart O sea, mil policías en turno. Cuando teníamos más de 4 mil personas en la calle atacando diferentes calles en múltiples puntos. Es decir, no había capacidad de reaccionar. Entonces,
0: otra pregunta, alcaldesa. Entonces, a las 6, 8 de la noche ocho y media, cuando superan este problema de en que no tenían jefa, jefe en la Policía Metropolitana y empieza a sucederse la toma de los 72 CAES, eh, el gobierno ha dicho que esa toma es una toma plena pla, eh, preparada que tienen ellos información, que, que era una toma preparada por cuenta de, de unos eh, miembros del de ELN y de las disidencias de las FARC. Eh, Eso ¿Ustedes tienen conocimiento sobre esa eh, información que ha sacado el, eh, no, el María, gobierno?
1: No, yo de hecho dije que esto lo tenemos que manejar con seriedad. El, el gobierno nacional no puede acudir a la manida estrategia de guerrillerizar todo para justificar lo injustificable. En Bogotá hubo una ola de protesta violenta, que yo lamento, la que más la lamenta soy yo.
0: Violenta. Estoy.
1: Bueno, muy violenta. Porque hubo un caso que fue el de Javier Ordóñez, que fue la gota que rebosó la copa sobre el sistemático abuso policial. Lo que causó la jornada protesta violenta la semana pasada no fue el LN. Si el Gobierno Nacional tenía información de que el LN se iba a tomar a Bogotá, que es básicamente lo que está diciendo, ¿por qué no nos lo entregó? El Gobierno Nacional viene a los consejos de seguridad cada ocho días, diferentes funcionarios, Aquí nunca han compartido esa información de inteligencia. Usted nunca. ¿Nunca
0: han tenido esa información?
1: De que el ELN se va a tomar sí. de manera organizada los CAIs de Bogotá, nunca, jamás, jamás. Nosotros, trabajando con la policía y con la fiscalía, hemos judicializado a seis personas que hacían vandalismo en Bogotá, las judicializamos desde febrero y marzo y que tienen aparentemente vínculos, digo aparentemente porque todavía están por ir a juicio, uh-huh. con disidencias de las FARC. Esas personas están judicializadas. Pero que el Gobierno Nacional diga ahora que el LN tenía un plan armado para tomarse los CAIS. Primero, el LN que yo sepa, nunca se ha tomado nada, piedra y palo. El LN el día que hizo una operativo en Bogotá vino y nos mató 23 policías, quiero recordar. Uh-huh. Eso es lo que hace el LN uh-huh. Bueno la toma de los CAIS no fue a bala, fue fundamentalmente con actos vandálicos, a, a, a piedra
0: también, la y, piedra, incendio y
1: con y incendio incendios. que produjeron con gasolina, con uh-huh. armas ahí caseras, pero obviamente incendiarias. Uh-huh. Fue vandálico, fue violento, pero si hubiera sido el L.N. pues teníamos cuántos policías muertos, y la última vez que el ELN intervino en Bogotá, nos mató 23 cadetes de la policía, 23. Uh-huh. O sea, el L.N. no se anda con palas y piedra bueno entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? yo diría, en París donde no hay LN y las protestas de los chalecos amarillos han incendiado sitios entonces, ¿por qué? en Estados Unidos que no hay LN y en 100 ciudades por cuenta del abuso policial en el caso de George Floyd hubo protestas violentas, incendios aquí lo que pasó fue una ola de protestas violentas por el sistemático abuso policial y la sistemática impunidad, probada por el mismo caso de Javier. Una cosa que está grabada, identificada, probada por Medicina local y todavía la niegan.
0: Sí, es pues
1: lo que tenemos que hacer, son muchas cosas las que tenemos que hacer, pero hoy era una gran prueba, Mariana, uh-huh. porque venimos de 10 fallecidos, de 75 heridos, a bala. Hoy tenemos tres personas heridas, Dos de ellas por contusiones en la cabeza por, por piedras. No hay ningún fallecido. No hay ningún cai quemado. No hay ninguna bus quemado. Y de 20 concentraciones distintas que hubo, con miles de personas en la calle a lo largo del día, solo en dos sitios tuvo que intervenir el desmato, por actos vandálicos. Solo en dos. Luego, la inmensa mayoría de la jornada fue pacífica. Y es a lo que tenemos que llegar, a bajar las tensiones para que las jornadas de protesta, que van a seguir... Inevitablemente, no van a seguir,
0: eso sí se lo digo
1: sean <risa> pacíficas sean sin violencia y logremos que no tenga que haber intervención del ESMAD que sería lo ideal uh-huh. hoy solo hubo dos y es desafortunado, porque igual mucha gente que quería llegar a la plaza no pudo llegar sí, no, no, no. de manera que hay que ir aliviando esa tensión para que la gente pueda protestar pacíficamente sin vandalismo ni violencia
2: uh-huh.
1: y también logremos proteger a los ciudadanos que pues no están en la marcha porque no quieren o porque no pueden o porque tienen que trabajar y también tienen que hacer sus actividades.
0: alcaldes entonces volviendo a, a lo que pasó ya a las 10 de la noche, que usted dice que de las 10 a las 12, que es donde empieza eh, eh, la digamos la, la retoma en algunos lugares eh, o localidades por parte de la policía. Yo le quiero preguntar, si esa retoma, eh, yo se lo preguntaba antes y, y usted lo ha dicho a los medios de comunicación, usted dice que ni en el puesto eh, de la Alcaldía, eh, ni en el puesto que había eh, Nacional, donde estaba Hugo Acero, su secretario de Seguridad, eh, ni en el PMU de aquí, ni en el Nacional, se, usted escuchó en ningún momento eh, decir que había una orden para retomar los calles. Absolutamente. Eh, ni, eh, que eso eso fue así, usted no, usted durante las seis, ocho y media hasta la una de la mañana se quedó en ese puesto unificado de la alcaldía, con la policía, con sus asesores y con. y, y nunca, oyó yo, el comandante. Dice, no, al, todo no, lo contrario.
1: Nunca nadie, ni en el PMU distrital, ni en el PMU nacional, dijo recuperen los caídos a sangre y fuego. Nunca. La poquita policía y el poquito SMAT que tuvimos, lo dedicamos a cinco cosas. A la policía se le dio la orden de que, si no podía custear el CAI, lo dejara y fuera a las estaciones. Uh-huh. Y la poquita policía y el poquito ESMAD que teníamos, lo usamos primero para cuidar las estaciones, porque en las estaciones, a diferencia de los CAIs, está el armamento de la policía. Si se toman una estación y se, y se lo roban, eso sí que es gravísimo. Y además hay detenidos. Entonces, con la poquita policía y ESMAD que teníamos, hicimos cinco cosas. Custodiar las estaciones, las estaciones de Transmilenio para que no las vandalizaran, la gente pudiera llegar a su casa, los patios, los patios de Transmilenio. El sistema opera hasta las 11 de la noche.
2: Entonces,
1: nosotros teníamos que verificar que la gente pudiera llegar a su casa y el sistema pudiera cerrar con relativa tranquilidad. Estuvimos verificando también que pudiéramos apagar los incendios para las 10 de la noche casi, que ya estábamos en el SMAT, estábamos bregando a que pudieran llegar a apagar los incendios los dispositivos de bomberos. Uh-huh. En ese momento en la ciudad teníamos setenta y pico incendios. Uh-huh. ¿Sí? Tratamos entonces de poder apagar los incendios. Eso nos ocupó, por lo menos a mí, me tuvo ahí al frente ocupada entre las 10 y las 12 de la noche cuando logramos cerrar el sistema de transporte masivo. Logramos que la mayoría de la flota, con todo eso, nos quemaron 15 buses.
0: Todavía usted no tenía buses. el reporte de tantos muertos.
1: El primer fallecido que, del que nosotros tuvimos reporte, tuvimos reporte porque unos vándalos, no la policía, unos vándalos se tomaron un bus sí, del SITP bus y, al, a y a atropellaron atrás, sí. a la señora Mariana. A Carmo, una señora, sí. sí. Ese fue el primer fallecido que tuvimos ahí, lo vimos por las cámaras. Y uh-huh. tuvimos que mandar a personal a recogerla y a ver si la alcanzábamos a auxiliar. Cuando yo salí del PMU hacia la una de la mañana, además de doña María del Carmen, había el reporte de dos fallecidos más. Ese es el reporte que yo tengo cuando salgo del PMU, tres personas fallecidas, doña María del Carmen y dos jóvenes, por arma de fuego. Cuando yo salgo allá a la una de la mañana me vengo aquí a a seguir trabajando, a ver el reporte del CRUE y hacemos un barrido, ya no solamente de lo que estaba reportado en el PMU, sino de lo que hay en redes sociales, Y lo que había, tanto en el CRUE, que es el sistema regulador de la Secretaría de Salud, que nos dice qué está pasando hospital por hospital. Lo que había de reporte en el CRUE y en redes sociales era calamitoso, era calamitoso, porque no era solo lo de los incendios y lo de los ataques a los CAIs, sino había evidencia de uso de armas de fuego por parte de la Policía Madera Indiscriminada. Así que nosotros nos ponemos a cotejar porque tú sabes que en redes sociales se mueven mil cosas. A veces meten cosas falsas, meten cosas de protestas en otros sitios, en otros países, entonces nos dedicamos a verificar que fuera cierto, nos dedicamos a verificar en los hospitales con las familias o los amigos que llegaban, qué había pasado, yo salí de esta oficina a las tres y media de la mañana María, y era desolador, francamente, desolador, porque era clarísimo que había para ese momento ciento y pico de policías heridos, una barbaridad, pero también que había ciudadanos heridos por balas en sitios donde la policía había disparado de manera indiscriminada. Yo me voy en todo caso, hasta esa hora yo tengo el reporte de de los tres fallecidos que te digo. A las 7 de la mañana, del día siguiente, no, de de ese mismo día, nos vamos a recorrer los hospitales. Yo fui a todas las cuatro subredes hospitalarias, estuve ese día. Estuve en el hospital de la policía y esto era dantesco. Era terrible ver en unas camas a unos jóvenes con uniforme de la policía heridos. Les habían tirado fuego, a unos los habían agredido a golpes, a otros incluso con arma blanca, a cuatro de los policías con arma de fuego. O sea, Lo que esos muchachos contaban que les habían hecho era dramático, realmente el nivel de ataque que habían tenido. Pero por otro lado, también uno hablaba con hospita- con, en los hospitales con familiares de otras víctimas de jóvenes de los barrios, y lo que relataban también era aterrador. De cómo se había armado una balicera porque miembros de la policía habían llegado en por lo menos 15 zonas, como te digo, habían llegado disparando indiscriminadamente.
0: Si usted, si usted dice que no dio la orden ni en el PMU de la alcaldía ni en el PMU nacional, ¿quién dio la orden para esa retoma de esa manera tan violenta?
1: No sabemos. Eso está en investigación, porque por fuera del PMU, ¿quién está? estaban los comandantes de estación que pudieron haber dado esa orden estaban comandantes de los mismos CAIS que pudieron haber dado esa orden o miembros de la policía que decidieron sobre reaccionar porque se sintieron atacados y sin que nadie les diera la orden pudieron haber usado sus armas cualquiera de las tres cosas pudo pasar en el PMU nacional estaba el ministro de defensa el comandante general de la policía nacional funcionarios del gobierno nacional funcionarios de la alcaldía Nadie allá dio una orden de que se tomaran los cais o los defendieran a sangre y fuego, uh-huh. ni nosotros tampoco. Pero, alguien Pero lo cierto, hablar. alguien la debió dar o los policías en esos 15 barrios decidieron disparar. ¿Por qué? ¿O porque alguien los ordenó? ¿O porque ellos decidieron disparar? Eso es lo que está en este momento investigándose. Lo cierto, María Jimena, es que con orden o sin orden de alguien en particular hay evidencia clara de que en por lo menos 15 barrios, miembros de la Policía Nacional dispararon de manera indiscriminada contra gente que estaba protestando. Seguramente, ahora, protestando era que habían quemado el callo, obviamente, o sea, esto no había sido una protesta pacífica. Lo cierto es que la policía no puede, no se lo autoriza ningún protocolo ni la Constitución, no puede usar armas de fuego de manera indiscriminada contra civiles, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, eso es lo que estamos en estas cinco instancias de investigación que te digo, tratando de establecer.
0: Y otra otra pregunta que muchos se hacen es, si en a lo largo de, ese, de esa noche hacia Haga, usted en algún momento hubo tuvo un diálogo con el presidente, lo llamó, él la llamó, ¿no hubo ningún diálogo? ¿O sí, sí, sí,
1: sí. El presidente en un momento, no, no sabría decirte la hora exacta, pero no sé, a cualquier momento, como hacia las 11 de la noche tal vez, El presidente llega al PMU Nacional. El presidente llega al PMU Nacional. Yo, como te digo, estaba desde casi las nueve en el PMU del distrito. Y en ese momento conversamos los dos. El presidente le le entregamos un reporte de qué estaba pasando. Y lo quinto que estuvimos haciendo fue pidiendo refuerzos, María Jimena, con mil policías en la ciudad. Yo les decía, esto en parte nos está pasando, por tener sistemáticamente desprotegida Bogotá, sistemáticamente. ¿Y por qué está Bogotá tiene eso? un tercio de la policía que debería tener. Ahora, no solamente necesita más cantidad, sino que claramente necesita mejor calidad. Uh-huh. Pero la necesita. Esto es una ciudad de 8 millones de habitantes, María Jimena. 8 millones de habitantes. No puede ser que el turno de las 10 de la noche tenga mil policías. En una ciudad de 8 millones de sí. habitantes. ¿Y por, qué?
0: ¿Y por qué no hay policías? ¿Por qué Bogotá no tiene
1: Sistemátic- de- Desde el 2000... 15 viene cayendo el número de policías, en vez de más hay menos. Y además por la pandemia toca aislar a muchos, entonces teníamos menos policía en servicio por la pandemia porque sí. toca aislarlos. Pero además el comandante de la metropolitana estaba enfermo, o sea, todas las desgracias al tiempo. ¿sí? Uh-huh. Entonces yo le dije, presidente, necesitamos en este momento apoyo tanto de fiscalía como de policía. Y eso hicimos... Todo ese tiempo, o esa fue la quinta cosa que hicimos, después de custodiar las estaciones, apagar los incendios, tratar de que los policías volvieran a las estaciones, de tratar de proteger el sistema de Transmilenio, de cerrar los buses para que quedaran protegidos, uh-huh. nos dedicamos a gestionar que pudieran llegar refuerzos. Hoy, por ejemplo, hoy en las marchas, hoy había seis mil unidades de policía en voto. hoy. No mil. No no mil. Paso. Ah, bueno, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿sí?
0: O sea que el presidente Duque reaccionó a la,
1: su pedido. Reaccionó al pedido, de acuerdo. Él y el ministro de Defensa y el señor general eh, Moreno de la policía nos ayudaron y tenemos mucha más fuerza disponible. Ahora, el 10, ¿qué se hizo? Tres cosas. El 9, ¿alguien sabía que iba a pasar algo ese día? No, nadie sabía que iba a pasar algo tan grave ese día. Nadie, nadie sabía. Ahora, el 10, ya sabemos que pasó algo muy grave, ¿verdad? Entonces, el 10 hicimos tres cosas. En, en el transcurso de la madrugada empiezan a llegar refuerzos y nosotros nos sentamos, policía, fiscalía, alcaldía, gobierno nacional, a organizar un plan para el 10, un plan cómo nos distribuimos, dónde ponemos la gente. En fin. Segundo, a mí me consta, María y por, me, 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 por eso ratifico, digamos que yo no, no vi a nadie dar esa orden. La preocupación de todos al día siguiente eran tres cosas. Cómo tener refuerzos, cómo tener mejor supervisión de toda la gente que está en calle uh-huh. y mejor control de la gente que está en calle. Porque yo desde la mañana dije, miren señores, yo sé que la toma de los calles fue muy violenta y es dramática pero aquí hay evidencia de que dispararon contra los civiles y eso es inaceptable, y eso es inaceptable. Entonces, tuvimos más gente, mejor distribuida, y la policía mandó a coroneles que están en curso general, o sea, a personas de alto nivel y buena formación, los distribuyó para tenerlos en las estaciones, en cada una de las 19 estaciones, en los cosec que agrupan varias estaciones uh-huh. que reciben asesoría, Y además se fueron a hablarle a todos los policías en cada estación, a decirles, señores y señoras, ustedes tienen que cumplir la Constitución y los protocolos. Si se sienten amenazados, se repliegan o se van a la estación, pero no pueden agredir civiles. Hay evidencia que están usando armas indiscriminadamente, eso no lo pueden hacer. O sea, coroneles en curso a generales se van a darle cátedra a la base de la policía. Y evidentemente ya el 10 fue mucho menos grave, mucho menos grave, pero pues cayó a 10% los hechos que ocurrieron y de ahí hasta el domingo ya la cosa se pudo, digamos, controlar y tranquilizar. Y el día de hoy, que era pues un paro nacional, ¿verdad? el año pasado Bogotá uh-huh. terminó en toque de queda, sí. con Dylan Cruz muerto, ¿no? Uh-huh. O sea, la última vez que habían hecho un paro nacional en Bogotá había sido muy violento. Uh-huh. Hoy fue paro nacional, no fue ni ni parecido a lo que pasó el año pasado, por fortuna.
0: Es cierto, eh, pero el año pasado sucedió también otro hecho muy extraño que todavía no se sabe cómo se se fragó, pero se fragó que es la noche del miedo, que sucedió en Bogotá y en Cali. Eh, ¿Ustedes tienen investigaciones sobre eso? Usted no era todavía la, la, la alcaldesa, pero eh, ¿tiene eso como una referencia para estudiar? Porque eso fue un hecho... Muy sorprendente, en en ese momento no hubo muertos, pero la gente pensó que sí los hubo, que es peor. Esa fue
1: una noche miedosa, yo estaba en mi casa, yo no era pues alcaldesa y eso fue miedosísimo, porque era una ola en redes sociales diciendo que se estaban metiendo a todas las casas, que había gente metiéndose a atracar y eso no fue cierto, era físico miedo. Yo por eso... A mí mucha gente me dice, ¿pero usted no vio redes sociales esa noche? Sí, claro, yo vi redes sociales, pero también había visto las del 21N el año pasado, diciendo mentiras, literalmente mentiras, para empanicar a la gente, para que la gente se armara, para que no durmiera, para justificar el toque de queda, creo yo. Lo cierto es que hoy sabemos que toda esa ola de miedo era miedo y era falsa. Pero eso lo sabemos hoy, no lo sabíamos ese día. Yo por eso ese día, pues, cuando más o menos tuvo un respiro, ¿no? Después de que logramos apagar los sitios, verificar que trasladaran a la gente, que cerraran las estaciones, que la gente pudiera volver a su casa con tranquilidad. Uh-huh. Ya me siento, digamos, cuando llego aquí a decir, bueno, revisemos lo de redes sociales, pues a ver qué hay ahí. Uh-huh. Y contrastemos, contrastemos con diferentes fuentes, a ver si esto que están publicando, si es de hoy. Preguntémosle a la gente que está llegando a los hospitales, a ver de dónde viene, a ver si coincide con lo que estamos viendo. O sea, cotejamos a lo largo de la madrugada uh-huh. qué había pasado. Y en ese cotejo nos dimos cuenta que evidentemente en por lo menos 15 sitios sí había habido una cosa gravísima. Y por eso yo me voy al otro día a los hospitales a hablar con las víctimas, con los policías uh-huh. heridos, pero también con los jóvenes heridos en los barrios para tratar de establecer qué había pasado. Uh-huh. Y por eso, no generalizo, María Jimena, no fue toda la policía, la inmensa mayoría de la policía, se replegó a la estación tal cual le dijeron que hiciera, uh-huh. Pero en 15 barrios no lo hizo así, y usó armas de fuego de manera indiscriminada, y eso tiene que haber verdad y tiene que haber justicia, porque obviamente hay que recomponer la confianza sobre la policía, y si no hay verdad y no hay justicia, Pero va a ser muy difícil.
0: Eso le pregunto, ¿puede haber esa recomposición de confianza entre la sociedad y la, y la, y la policía, ah. cuando el, el tema, por ejemplo, de Dylan Cruz está en justicia penal militar, cuando todavía no sabemos muchos... Eh, de las investigaciones que incluso tenía uno de los que agentes que le dio la golpiza al propio Javier Ordóñez. Mm. Eh, ellos tenían investigaciones por abuso policial, pero esas investigaciones no prosperan. Creo que es de su alcaldía la cifra eh, que dice que de las 148 eh, denuncias... 141. Eh, 141 denuncias de abuso policial que iba corrido este año, solamente 38, o usted me corregirá, se han investigado. Es, es que hay posibilidades de que eso cambie y cómo hay que cambiarlo, porque el caso de Dylan Cruz todavía nadie lo entiende cómo es que un caso como el de Dylan Cruz está en justicia penal, penal militar, militar. Eh, para que la gente entienda por qué no debería estar en justicia penal militar y por qué en la justicia ordinaria.
1: Bueno, Emena, aquí hay muchas cosas, digamos, unas más de corto plazo y otras más de largo plazo que hay que hacer, pero hay que hacerlas, hay que hacerlas. Yo creo que en el, en el inmediato, corto plazo, lo que había que hacer, a mí me parece que era lo humanamente elemental. Ahora, mira, nosotros en 48 horas documentamos 119 denuncias del 9 y 10. Sí. ¿Qué piden las víctimas? Tú, que has sido víctima, ¿qué piden las víctimas? Que les crean, es lo primero que piden. Que respeten su versión y que les crean. Lo primero que había que hacer era reconocer la gravedad de los hechos. Yo reconozco la gravedad del ataque violento que sufrieron la policía y los cais, pero también reconozco la gravedad y lo inadmisible de que miembros de la policía nacional disparen contra civiles desarmados. Eso no es admisible en ninguna democracia. Entonces, hay que reconocer la gravedad de los hechos. Hay que tener investigaciones independientes a las de la misma policía, es decir, por fuera de la justicia penal militar. Uh-huh. Yo lamento mucho decirlo, pero en la historia de Colombia, aparte de estos hechos, justicia penal militar, en términos generales, ha querido decir casi siempre impunidad. Y por eso es que no hay confianza en que ahí va a haber un juzgamiento imparcial. Entonces, hoy, en el inmediato cuarto plazo, hay que lograr que aparte de la policía y de la justicia penal militar, investigue la Procuraduría, la Fiscalía, la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que haya investigaciones independientes a la policía que no tengan conflictos de interés y que puedan establecer los hechos. Eso es lo inmediatísimo que creo que hay que hacer. Lo tercero que hay que hacer, lo estamos haciendo desde la alcaldía, es ofrecerle apoyo psicosocial y judicial a las víctimas que lo necesiten. Eso es lo tercero inmediatísimo, concreto que hay que hacer. Ahora, de más mediano plazo, yo sí creo que hay que hacer una reforma concreta, concreta en la policía. Yo le he pedido a la policía Suspendieron a siete policías del caso Javier Ordóñez. Está muy bien. Los suspendieron, yo no estoy diciendo que los condenen sin juicio. Los suspendieron mientras la investigación. Dos
0: de ellos se declararon inocentes.
1: Dos de ellos, pese a todas las evidencias, se declaran inocentes. Es que así es muy difícil creer en la justicia ¿no? de los casos de, impunidad, de abuso policial. Pero también necesitamos que se identifique pronto a los policías que usaron su arma en esos 15 barrios y que también se suspendan mientras se las Hay 35, según
0: tengo entendido, ya establecidos, que fueron los que supuestamente habrían eh, el, utilizado su están arma. Están
1: investigando, dice el general Vargas, que ellos han establecido ya que 68 ya. usaron sus armas y que están estableciendo en qué circunstancias y demás. Yo entiendo eso. Pero pronto tenemos que... Yo no estoy declarando los culpables de nada. Pero si usaron sus armas y estaban en esos 15 sitios donde hay tantos heridos y muertos, es importante suspenderlos del servicio mientras se hace la investigación. Uh-huh. Es importante. Eso también me parece que es una acción pronta que ojalá haga la policía muy pronto para que nos ayude.
0: La alcaldesa, la anterior, la exalcaldesa de Clara López en una trino que hizo hace poco, dijo que no entendía por qué la policía tenía eh, armas para responderle a los civiles en protestas, porque eso no se usaba cuando él ella en era ninguna alcaldesa. Parte, en
1: ninguna Entonces,
0: parte. ¿por qué pasó eso?
1: Porque es que no fue... Fíjate que todo el esfuerzo que hacemos para que Fuerza Disponible y ESMAD nunca tiene armas, armas letales, nunca. Porque son los organismos de la policía, son los claro. cuerpos de la policía que atienden protestas. Y por lo tanto, no usan armas letales. Lo que pasó con Dylan Cruz es que el ESMAD salió a usar una arma letal. Esas escopetas. Yo entré aquí el 1 de enero y dije, no usan ningún cuerpo que vaya a atender. Protesta, usa armas letales. Y nunca las ha usado. Lo que pasó el 9 y 10 no fue por el uso de armas letales del Smat ni de la fuerza disponible. Fue que policías que se supone que son de vigilancia, por eso tienen arma de fuego, porque los que son de vigilancia tienen una arma de dotación pero tienen un protocolo de cómo la pueden usar usarla indiscriminadamente contra civiles, está prohibido por todos los protocolos, está prohibido por la constitución, está prohibido por convenios internacionales lo que pasó el 9 y 10 es que policías que están asignados a vigilancia y por eso tienen arma de dotación usaron esa arma de fuego de manera indiscriminada contra civiles. No fue en toda la ciudad, no, pero fue en 15 zonas de la ciudad. Y eso es gravísimo y por lo tanto tenemos que uno identificar quiénes usaron sus armas, no los declaro culpables ni mucho menos, pero mientras se hace la investigación es mejor que no estén en servicio de vigilancia armada
2: uh-huh.
1: y hacer las investigaciones rápidamente. Ahora, más de largo plazo, María Jiménez, yo sí creo como lo creen muchos analistas que conocen bien este tema, que lo que quieren es mejorar la policía como institución para que tenga más credibilidad, mejor servicio. Que una de las herencias del conflicto armado de Colombia es que militarizó mucho a la policía. Claro. La policía de Colombia es excepcionalmente profesional.
0: No, y, y, y funciona como un ejército, <risa> tiene generales, coroneles, sí. capitanes. Pero
1: digamos, en todo el mundo la policía pues no es un no organismo jerarquizado, pero no necesariamente militarizado. No ¿Sí? Nosotros tenemos que lograr tener, como en cualquier democracia, que no está en la mitad de una guerra, una policía mucho más civilista, tanto en su formación como en su operación, y que por lo tanto no tenga justicia penal militar. Pero eso es una reforma un poco más de largo plazo, que yo en todo caso, francamente, creo que es importante. Ahora, eh, hay un último punto. Vargas hoy
0: propuso eso en una columna. Bueno, lo
1: propuso en su columna del domingo y fíjate que no, esto no es una cosa pues de… Ideológica. Ideológica, (risa) sino que tiene razones para pensarse que pudiera ser mejor ese camino que el que tenemos ahora. Y por último también te digo, una sociedad democrática tiene que pagarle mejor a los maestros y a los policías. O sea, en Colombia hay un problema real de bienestar, no solamente de formación, de entrenamiento, de capacitación, sino también de bienestar de muchos policías y de sus familias. Hay policías que tienen, hay represados miles de ascensos en la policía, totalmente represados. Sí, porque son, sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, si no pueden ascender, no pueden mejorar su salario, no pueden mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Hay muchos policías que por decisiones de las Cortes se han pensionado antes de tiempo entonces se han pensionado muy rápido salieron policías que estaban mejor entrenados con mejor trayectoria y, en, y metieron a la policía gente muy joven con muy bajo entrenamiento y ese es parte del problema que estamos viendo ahora
0: alcaldes entonces vamos a esa, esa, eh, a esa reunión que usted hace con las víctimas que fue también muy cuestionada entre otras por esa silla vacía que se puso eh, eh, mucha gente, yo entiendo que que las víctimas tenían que tener la voz y usted había ido a, a los a pues hospitales, había hablado con los familiares, eh, pero hay mucha gente que dice que lo que se necesitaba no era una ceremonia de reconciliación porque no había que hacer ningún tratado de paz, eh, digamos dicen eh, sus detractores, sino que lo que había era que exigirle a la justicia que investigue. Eh, y que y que de alguna manera se utilizó eso para beneficios políticos, que es lo que dicen. ¿Qué fue lo que pasó ahí y cuál era la intención de esa ceremonia?
1: Pues, Mara Jimena, yo sí a uh-huh. diferencia de, creo que cuando en una ciudad hay miembros de la autoridad, de la policía, que disparan a mansalva contra ciudadanos y eso termina en 10 muertos y en 75 heridos, lo menos lo menos que hay que tener desde la autoridad es humildad y pedir perdón. Porque evidentemente nuestra función es evitar que esas cosas pasen. Si pasaron, pese a los esfuerzos por el cansancio, el abuso policial, por lo que fuera, pero si pasaron y no pudimos garantizarle la vida a todo el mundo, que es nuestro trabajo, lo menos es con humildad reconocer la gravedad de los hechos y pedir perdón. Colombia lleva años, años, tratando de establecer un procedimiento para que estos hechos violentos se puedan superar. Ya establecí unos principios elementales, que no me los inventé yo. Hacen parte de convenios internacionales de la Constitución de Colombia hoy en día, de cientos de leyes, que es reconocimiento, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No hay mucho que inventar. A mí me correspondía hacer el reconocimiento de la gravedad de los hechos, porque si no terminamos en esta historieta, De que no pasó nada grave, lo que había era un plan del ELN que de repente el 9 de septiembre se paró y decidió tomarse a Bogotá. De la nada. Eso no tiene ningún fundamento, a mí me da mucha pena. ¿No? Eso no tiene ningún fundamento y ninguna evidencia. Lo que pasó en Bogotá, como ha pasado en Estados Unidos, como ha pasado en tantos países, es que un día hay una gota que rebosa la copa. Hay un caso de abuso policial que desata la ira ciudadana y que produce una reacción muy violenta, muy violenta, lo cual es desafortunado. Y por lo tanto tenemos que entender el problema, porque si nos ponemos a echarnos historietas, entonces no vamos a abordar el problema que de verdad tenemos. Aquí tenemos un problema de descontento social que venía desde el año pasado. Aquí tenemos un problema coyuntural, y es que la pandemia ha profundizado el desempleo, y por lo tanto el descontento social. Y aquí tenemos un problema estructural, de abuso policial y de impunidad. Y las tres cosas tenemos que atenderlas pero si negamos cualquiera de las tres cosas, entonces no vamos a producir las soluciones que la gente está esperando y necesitando. Eso es todo.
0: Y usted hubiera querido que el presidente Duque estuviera ahí.
1: Yo, de hecho, le propuse al presidente que él hiciera el acto que él quisiera, lo que él quisiera. Dile, presidente, cuente conmigo. A la gente hay que reconocerle que lo que pasó es muy grave, presidente. Yo le estoy entregando hora y media de grabaciones, mírelas.
0: Es que no
1: es, no es, un, yo hice un, un, un recorte chiquito como de unos ocho minutos.
0: Eso fue el viernes. ¿no?
1: Que lo puse en redes sociales. Sí. Al primero que se lo mostré fue al presidente. Sí. El presidente, usted es el comandante en jefe de la policía y de la fuerza pública. Yo lo único que le pido, presidente, es que reconozca que eso no ha debido pasar. Y que eso es grave. Y que vamos a garantizar verdad y justicia.
0: ¿Y el presidente qué le dijo? ¿Lo, ¿Lo vio? ¿Le comentó después?
1: Y además creo que tenemos que abocarnos a una reforma de la policía. A ambas cosas dijo que no. A ambas cosas dijo que no. Uh-huh. Entonces, yo si ese es el criterio del presidente, pues yo lo lamento, pero lo respeto. Ese es el criterio del presidente. Ese no es mi criterio. Yo creo que en esta sociedad se necesita verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso es lo que dice el sentido común, el sentido humano, el criterio democrático, pero además eso es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, hay que hacerlo. Y eso, en la vida verdad, creo yo, es lo que le va a reconstruir confianza a la policía que la necesita, al ejercicio de la autoridad legítima, que es base fundamental de que el Estado de Derecho exista. Y ya, aparte de eso, también tenemos que ver cómo reactivamos la economía, generamos más empleo. Atendemos, las frustraciones, atendemos y entendemos las frustraciones de muchos jóvenes ni esto es justificar la violencia ni lo otro es acabar con la policía ¿sí? al vandalismo hay que atacarlo y hay que condenarlo porque daña bienes públicos y daña la democracia uh-huh. pero el abuso policial también entonces hay gente que quisiera que romantizáramos a todos los jóvenes incluyendo a los vándalos, no el vandalismo no es aceptable y es condenable. Pero también hay gente que quisiera que no habláramos del abuso policial porque eso ofende a la policía. No, lo que ofende a la policía es que unos policías maten a un ciudadano como Javier Ordóñez. Eso es lo que ofende sí. a la policía. Eso sí denigra de la policía y de la ciudadanía. Y que pese a todas las evidencias, los dos implicados lo nieguen. Sí. En lo corrido del año, María. Es algo que
0: uno no entiende. En lo no,
1: corrido del no. año. Sí. antes del 9 y el 10 hasta el 8 de septiembre teníamos 141 denuncias de abuso policial y yo quiero que recordemos quiénes son las principales víctimas del abuso, a quiénes a los que golpean, hostigan se llevan a los cais y los cogen a patadas ¿sí? ¿a,
0: ¿A los, quién? a los jóvenes y a, las, y a las personas trans y a las personas trans son mujeres, las más sí.
1: abusadas, o sea jóvenes y personas trans hacen por el 90% los casos de abuso policial es una barbaridad ¿No? Sí. entonces yo... tenemos que poder hacer eso y de las 141 cuando uno le pregunta a la policía que se los hemos entregado documentados con la personería nos sentamos cada ocho días en una mesa de derechos vamos a ver qué va a pasar por qué pasó, qué se está investigando y cuando le decimos a la policía dígame qué ha hecho con estas 141 denuncias, no, doctora yo solo tengo 38, pero hermano cómo va a tener 38 si la personería y la alcaldía le hemos documentado 141 casos si ni siquiera los investiga, ¿cómo los va a corregir o cómo los va a sancionar? Una, Insisto, una... en el caso de Javier, todo en evidencia, y se declaran inocentes, ¿de verdad? ¿Y qué le ha o sea, dicho usted, ¿usted el señor? ¿Usted vio comandante? lo que salió a decir hoy el señor que metieron preso? Sí, ¿qué dijo? Que, Javi... que Javier solo se había cogido a golpes así, ¿no? Así, que él mismo se en había la golpeado, cabeza, ya... En la cabeza, y que entonces eh, por eso haya fallecido. Sí. La autopsia dice que murió porque le reventaron un riñón, señor, no porque se dio golpes en la cabeza, uh-huh. porque le reventaron un riñón a punta de golpes. Entonces, es increíble, o sea, hay, hay prueba de medicina legal, hay evidencia de cómo lo abusaban desde que lo tomaban. el comandante no
0: de la Policía Metropolitana frente a eso, frente a lo que dice su policía?
1: Yo no he preguntado, yo no, o sea, la declaración de los policías declarando si no se enterado hoy, yo no he con el general Rodríguez de eso, pero De hecho, el general Rodríguez lo que me dijo fue, pero desde antier, me dijo, yo no entiendo por qué se ha demorado tanto la orden de captura, está toda la evidencia, deberíamos capturarlos pronto. Hasta ahí tengo la conversación, pero mira, yo te puedo decir, María Jimena, que hay mucha gente en la policía que sabe que lo que está pasando es grave y que está preocupada y que sabe que esto no se puede minimizar ni guerrillerizar para justificar que esto es delicado, que esto lesiona las bases de la confianza y la legitimidad y que por lo tanto hay que tomárselo en serio y actuar con rigor, pero, digamos, investigarlo y sancionarlo. Alcaldesa, con rigor.
0: pero la verdad es que en medio de todo está el conflicto, digamos, político que vive el país. Mm. No, no no vamos a negar que usted va a ser la primera alcaldesa que le, le van a tocar las protestas porque eran parte de lo que venía mm. con un acuerdo eh, que era precisamente la capacidad otra vez de retomar esas Incluso libertades que el conflicto nos, nos había negado, que era salir a protestar, como están haciendo muchos países y se hacen las democracias. Eh, lo que pasa es que además de eso hay un problema político muy complicado, e incluso eh, lo dijo el general Buitrago en una entrevista del Tiempo, que ha de alguna manera ha influenciado la policía porque se ha utilizado a la policía como al ejército para eh, de alguna manera incentivar esa pelea política. Pero yo no me voy a meter en quién incentiva qué, pero sí hay una discusión política muy dura. Y a usted le va a tocar de aquí a varios años más, pues, lidiar con unas protestas y con un gobierno nacional que no le gustan las protestas. O por lo menos las considera más de lo mismo de lo anterior, que eran son parte de la ilegalidad, en fin... ¿cómo se siente usted en esa esa situación tan extraña? Atrapada en medio
1: de dos extremos la verdad, y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer los colombianos es no dejarnos quedar atrapados en esos extremos, aquí hay gente de cada extremo apuntándole al caos apuntándole a la confrontación los unos para declararse los salvadores del orden como está haciendo Trump, aquí están siguiendo la plana de Trump la derecha colombiana, ¿no? Muéstrenlos a todos como unos vándalos, muéstren que hay caos y después declárense los salvadores de la ley y el orden. Eso es la plana de Trump. Y la extrema derecha colombiana está en eso. Entonces, no está por calmar los ánimos, ni por reconocer la verdad, ni por hacer justicia, no. Está es por incendiar los ánimos, ¿no?
0: ¿Usted habla de Gustavo Petro en específico o no?
1: Yo no voy a entrar en Te lo dejo a ti. Pero yo sí creo que la extrema derecha colombiana está en eso, está en incendiar, en declarar a todo el mundo vándalo, en atizar y en mostrar de una protesta 99% pacífica el 1% donde hay dos problemas de vandalismo. Eso es lo que quieren mostrar. ¿Para qué? Para tratar de desacreditar a la protesta en general y decir, ve, lo que hay es un caos y un vandalismo y lo que se necesita es orden. Ese es un extremo. Pero por otro lado, también hay otro extremo que lo que le interesa también es polarizar y atizar y movilizar y no le importa si hay vandalismo o no, siempre lo va a trivializar. Porque lo que importa es declararse salvadores de la justicia social. Entonces, los unos son los salvadores del orden frente al caos y los otros son los salvadores de la justicia social. Y ambos son los extremos que polarizan y dividen y atizan, ¿no?, y nosotros aquí tratando de ser jardineros, ¿no?, Trata, tratando de ser jardineros. Y es bien difícil ser jardinero en un incendio. Pero yo francamente creo, María Jimena, que eso es lo que le sirve a Bogotá y le sirve a Colombia. Quedar atrapados en medio de extremos que atizan, que justifican lo injustificable, ¿no? Bogotá y Colombia, que necesitan en este instante? Necesitan empleo. La gente tiene que poderse reactivar, poder, Tenemos que apoyar a los las empresas no dejarlas morir.
0: Sobre todo los jóvenes
1: necesitan vida. educación y empleo. Mm. Si algo necesitamos es un plan de rescate social, de rescate social de los jóvenes que se están quedando sin oportunidades de educación y empleo y las mujeres, de las microempresas que son las que producen el 80% del empleo. Entonces necesitamos rescatar a esas microempresas, ¿sí? Y usted está dispuesta. Y necesitamos hacer una inversión social mayor ahorita. yo por eso hablo del plan Marshall pero así como hay un plan Marshall en Bogotá necesitamos que haya un plan Marshall arriba también como lo quieran llamar pero necesitamos un plan de rescate social y económico grande María Jimena, en Europa se están gastando cerca del 40% del PIB para rescatar sus economías en Colombia no nos hemos gastado ni el 5% entonces eso es lo que hay que hacer pero los que van a competir por la presidencia en el 2022 Los dos extremos no están en eso. Están viendo cómo atizan, cómo polarizan, cómo dividen, para los unos declararse pues los justicieros de la justicia social y los otros los justicieros del orden y la ley. Y nosotros aquí tenemos que perseverar, creo yo, en garantizarle a los ciudadanos sus derechos, en garantizar que haya una reconstrucción social y económica, porque tenemos efectos graves, ya venían difíciles y atizados por la pandemia, peor. Uh-huh. ¿sí? Y en reconocer las legítimas aspiraciones que tienen sobre todo los jóvenes y las mujeres, que son los más afectados, uh-huh. para poder salir de la situación en la que estamos y no dejarnos consumir pues, por los fuegos de los unos ni de los otros. Y
0: ya para terminar, yo quería hacerle una pregunta eh, que muchos se hacen también, y es el hecho de ser usted mujer... Eh, eh, muchos dicen que, bueno, lo, que, que la relación, digamos, mujer-orden eh, y policía no es tan eh, eh, fluida. ¿Usted ha tenido esos problemas por, por por ser lo que es o eso no tiene nada no, que ver?
1: No, María Esmeralda. Yo no he sentido… Yo llevo nueve meses trabajando de manera coordinada con la Policía Metropolitana.
0: Y no ese es… Ese no es un… Yo no, no he, he sentido sido. eso.
1: Yo no he sentido… Ni que me quieran desconocer, uh-huh. ni que haya roces, ni que. No. Ese no, eso no es lo que yo he sentido. Yo llevo nueve meses trabajando con la policía.
2: Uh-huh.
1: Yo tengo una extraordinaria relación con el general Gómez. Estas dos últimas semanas me encargaron que. Tra- una, me encargaron que trabajara con el general Rodríguez. Lo conocí en medio de semejantes circunstancias. Hola, mucho gusto. Es 9 de septiembre, sí. 9 de la noche. Sí. Nos acaban de vandalizar y quemar 20 calles. Eh, alcaldesa, aquí estoy para servirle. O sea. No, no nos conocimos en las mejores circunstancias. Me dijo el general Vargas, mire, alcaldesa, créanme, el general Rodríguez es un general entrenado, tiene experiencia, ha sido comandante de cinco policías metropolitanas, es mejor que él esté al frente. Confíe en él. Perfecto, Perfecto. ¿Con quién tengo que trabajar? Y estamos trabajando. ¿Hay tensiones? Claro. Claro que cuando yo salgo a decir, aquí hay problemas de abuso policial sistemático, y por eso fue que se prendió esta mecha y a eso hay que investigarlo y hay que judicializarlo. Eso crea tensiones, María Jiménez, eso es normal. Eso crea tensiones. Pero esas tensiones siempre se tramitan de manera institucional y tranquila. Ahora, que yo no haya tenido una mala experiencia en la relación institucional que he tenido a lo largo de estos meses, no quiere decir que no haya tensiones, no quiere decir que no haya policías en la calle que dicen ¡Ah! Es alcaldesa, mujer, a mí no me manda una mujer Pueda que sí, digamos, pues que el machismo es estructural en esta sociedad. Pueda que sí, puede haber casos así. Pero yo puedo decirte que durante nueve meses yo he trabajado de manera institucional, rigurosa y seria. Y que con la Policía Metropolitana de Bogotá tenemos todos los sindicatos. Bueno, ahora ya no homicidio. Todos, hasta la semana pasada, todos, excepto el hurto de bicicletas, estaba creciendo. De resto, todos habían bajado. Una, cada tres días hemos desarticulado una banda criminal en esta ciudad que estaba robando que estaba hurtando uh-huh. los que fueron y robaron Hacienda Santa Bárbara los metimos a la cárcel los que fueron y robaron en el centro comercial Gran Estación, los metimos a la cárcel uh-huh. seis disidentes de las FARC que estaban metiéndose en vandalismo en febrero, los metimos a la cárcel, O sea, yo lo que he hecho es trabajar con la fiscalía, con la procuraduría con la defensoría y con la policía durante nueve meses. Y todos los indicadores de seguridad y convivencia de esta ciudad venían mejorando, excepto el hurto de bicicletas. Sí. Ahora, obviamente, la cifra de homicidios también empezó a subir en vez de bajar por cuenta de lo de la semana pasada. Pero a todas las mujeres, independientemente de eso, uh-huh. a todas las mujeres, María Jimena, que tenemos una voz de liderazgo público en países machistas, siempre nos han tirado a matar, pues en la historia uh-huh. de la humanidad. Sí, Porque sí, sí. hay una gran resistencia al liderazgo de las mujeres. Pero este, María Jimena, es el siglo de los jóvenes y las mujeres, y ese cambio es imparable. En Bogotá y en Colombia y en el mundo, uh-huh. las voces de las mujeres y los jóvenes son las voces de las mayorías que están exigiendo cambios, inclusión, oportunidades, empleo. Uh-huh. Y eso no tiene reversa. Eso no tiene reversa. Hoy hay una alcaldesa que se llama Claudia López. Pasada mañana va a haber otra y va a haber jóvenes y va a haber mujeres o sea que mejor la sociedad muy del statu quo, muy conservadora se va acostumbrando a que los que estábamos excluidos que éramos fundamentalmente jóvenes y mujeres no vamos a estar excluidos uh-huh. y vamos a participar y tenemos reclamos legítimos y la gente los va a exigir y lo que tenemos es que entender y atender lo que... esas voces y esos reclamos
0: bueno, le agradezco, alcaldesa, que me haya recibido aquí. Finalmente lo logramos. 20, más de 20.000 mil conectados eh, con nosotros eh, en toda la... esta. Esto es... Eh, las sufragistas. Ah, sí, sí, sí. Bueno, están las una, mujeres. Una
1: anécdota para terminar. Está, están la,
0: todas las mujeres. Esta aquí Esmeralda Arboleda, José Esta sí. es la sala de juntas
1: de la Alcaldía Mayor.
0: Que la cambió toda, la vi.
1: Pues no no la cambié toda, pero sí le hice un cambio fundamental. Sí, no, sí la cambié. Y es que en toda la alcaldía no había un cuadro de mujeres, ni uno en toda la alcaldía mayor.
0: Sí, aquí está.
1: El pasado marzo decidimos traer a la sala de la alcaldía mayor el cuadro de las sufragistas. Sí. Porque tú y yo estamos aquí sentadas gracias a ellas, gracias a ellas que pelearon para que pudiéramos tener no solamente voz Correcto. sino voto. Mm. Y votamos por primera vez en 1957, y aquí vamos, y aquí vamos a seguir.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, alcaldesa, y ojalá hoy, eh, no sé cuál es mi cámara, estamos aquí. Yo, si es que hoy estoy, salí de Zoom. <risa> bueno, hoy salí de Zoom, hoy salimos todos de Zoom, hoy vimos esta protesta, una protesta que yo creo que reivindica los derechos de una sociedad a salir a hacer una protesta pacífica en medio de una confrontación política que el país ha visto y ha vivido y que tuvo la semana pasada un episodio lamentable que ojalá, ojalá se sepa y se investigue y se conozca la verdad. No solo para resarcir a las víctimas, sino para que no vuelva a pasar nunca y para que se haga esa reforma de la policía
1: Yo creo en que es eh, importante. otras
0: casas. Y bueno, y muy importante las, que las mujeres... <ríe> El siglo, el siglo de las mujeres y de los jóvenes, eso dice aquí la alcaldesa. Pero no tengo la menor <ríe> Bueno, muchísimas gracias alcaldesa y a ustedes los espero mañana con otro tema de interés nacional. Y gracias por estar 20 mil personas, más de 20 mil personas conectadas en esta oportunidad. Muchas gracias.